0: שלום, אנחנו בפרמיירה, פודקאסט הפרמייר ליג, בית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק, באפליקציות. אבי מלר, מה נשמע?
1: שלום רב, יואב. בסדר, בקוצר ו- 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 נשימה השלמנו את המשימה. איזו משימה? אה, ו- המשימה של ליברפול, להגיע לקייב? כן, כן, זה לא הלך חלק בכלל, זה השאיר אותי די אה, מירוט נוצות, אני חייב לומר. לא רק בגלל, לא שני הגולים שבאו בדקות האחרונות, שלמעשה... איטו את הכף לניצחון מוצדק של רומא, אלא כל המחצית השנייה של ליברפול, שנתנה לי פרפרים בבטן לקראת קייב.
0: אני חושב שגם ליברפול מגיעה מרותת נוצות אחרי ההפסד 4-2, הלא נעים באולימפיקו, אז מצד אחד היא מעפילה לגמר, וזה הישג ענק, מצד שני היא עושה את זה בדרך לא דרך. ואני בטוח שהשחקנים אתמול לא עלו על המטוס כל כך מאושרים, ושקלופ גם כן לא היה כל כך מאושר. ושיש ממה להיות מוטרדים, חזרנו לראות את ליברפול הפריחה, הלא בטוחה, המגינה לא מספיק טוב, חילופים לא מספיק טובים. מה, מה דעתך, איך ליברפול תגיע, יש עוד הרבה זמן, יש לנו עוד שלושה שבועות, אפילו קצת יותר, אבל באיזה מצב מקצועי ומנטלי ליברפול נמצאת?
1: תשמע, כל ארבע הקבוצות בחצי הגמר הגינו הגנות מאוד רעועות, הגינו הגנות שכונה. בגלל זה גם כמות השערים המטורפת הזאת של חצאי הגמר אה, בלתי נתפסת. 20 שערים וארבעה חצאי גמר. ממוצע של חמישה שערים למשחק. קיבלנו בחצי הגמר של ליברפול נגד רומא את שיא הבקעות השערים בחצי גמר אירופי אי פעם בכל המפעלים. כן? קיבלנו 13 שערים בשני משחקים. ממוצע של שישה וחצי למשחק. אין דברים כאלה אפילו בשלב הבתים. שלא לדבר, חוץ מהשמונה-ארבע של uh, דורטמונד על, uh, על האלופה הפולנית. מי זה הייתה אז? Uh, ורשה או משהו. ב- 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 בשום פנים ואופן אין דברים כאלה. זה, 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 זה קצת מקרי, אבל קצת יותר ממקרי, שההגנות הוזנחו לטובת uh, מרכז השדה והחלוצים. אני חושב אבל שבמקרה של ריאל מדריד, היא סבלה הכי פחות מההגנה הלא טובה שלה, גם בגלל מזל, שוב, ההתקפה שלה. היו מהנצלנים הטובים ביותר של עורף רך מן העבר השני. לגבי ליברפול, אני לא חושב שזו אינדיקציה לכל מה שקורה לעונה, זו אינדיקציה למשהו שקרה לה במחצית השנייה ברומא, כן? וכאילו ו- 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 ההגנה הזאת לא הייתה שם בכלל. זה לא שפתאום יש בעיות עם, עם, עם מגינים לא ראויים, זה שמגינים ראויים איבדו את העשתונות, איבדו את הכיוון, היו רשלנים, היו גושמים. זה קרה לכל ארבע הקבוצות בחצי הגמר, אבל אני חרד לליברפול. עכשיו, אני בטוח שאחת הסיבות לכך שזה קרה ברומא, זה אפקט אינפילד, שלא היה אתמול. עכשיו, גם בקייב אין אפקט אינפילד, אבל יורגן קלופ אומר, תיזהרי, יא מדריד אנחנו נבוא למשחק הזה אש. We will be on fire, כן? אז זה מעודד אותי, כי צריכים את ליברפול לחלוטין on fire. נגד ריאל מדריד, נצל את ההגנה הלא טובה של ריאל. אבל ליברפול עצמה, קרה לה דבר טוב אתמול. היא חטפה בומבה על הראש בזמן הנכון, כדי לעגן את השורות ולהבין שלא הכל בסדר אצלה, ושהיא חייבת, חייבת לעשות תיקונים בעורף.
0: מלר, תראה, אני מאוד מבסוט. נתונים שאנחנו מדברים עליהם, נתונים שכולם מדברים עליהם, תראו כמה גולים, באיזה שלבים הם מתקדמים. המון גולים, אני מבסוט מזה. אני עוד יותר מבסוט מזה בזה שאני כבר ש... טוען הרבה מאוד שנים, ובטח בהקשר של השיחות שלנו בפרמייר ליג, אבל בכלל אני טוען כדורגל זה משחק התקפי, זה בכלל לא משחק הגנתי, כלומר, במהות שחקני התקפה בעיניי יותר חשובים משחקני הגנה, לכן אני גם חושב שלא צריך להשקיע כל כך הרבה כסף בשחקני הגנה, כי כמעט תמיד הם לא ייתנו את הסחורה המצופה. ולכן מהקטע הזה אני מבסוט. מה שאני לא חושב שליברפול מספיק טובה, ובעייתית, זה, זה בלם כמו דז'אן לובר לא צריך להיות בליברפול בהרכב, וקישור שמורכב ממילר, אה, אנדרסון ווינאלדום, זה קישור לא מספיק טוב מול ריאל מדריד החזקה, וליברפול באמת, למה היא מגיעה כל כך רחוק? בגלל מה שאני טוען, כדורגל משחק של התקפה, השלישת המתקפים, המתקיפים שלה נהדרת, אבל וואלה, פרמינו אתמול חלש מאוד, סאלח גם לא כובש שני משחקים. כלומר, פתאום אתה רואה בליברפול כמה, אתה יודע, כמה חורים כאלה, שאתה אומר וואלה, מול המכונה הכל כך ווינרית של ריאל-, ריאל מדריד, גם בעונה לא גדולה של ריאל, אז אני חושב שיש סיבות רציניות מאוד לדאגה מצד ליברפול.
1: סיבות לדאגה, משום שאתה חושב שיש יותר סיכוי שהיא תשחזר מה שקרה אתמול גם מול ריאל מדריד. תראה, אני אה, הולך עם ליברפול. אני הימרתי
0: כבר, אתה יודע, אני כבר אמרתי 2-1 לליברפול בגמר נגד ריאל מדריד. למה, למה אני הולך עם ליברפול? גם מי שאלת לב, אבל בעיקר שאני חושב שהמתקיפים של ליברפול, בכושר הנוכחי שלהם ובכושר שלהם בעונה, בעונה האחרונה, יותר, יותר טובים מהמתקיפים של ריאל מדריד. ואני, שטוען שכדורגל זה משחק של התקפה, לכן אני נותן איזשהו יתרון קל לליברפול. אבל בואנה, זה לא רק, צריך כמובן לשים הכל בהקשר, זה לא רק התקפה, וגם המתקיפים צריכים להיות כולם מעולים. לך תדע אם כולם יהיו מעולים נגד ריאל מדריד. ותשמע, אני נמאס לי לראות שחקנים כמו הנדרסון, מילנר, בחור מאוד חביב, עושה עבודה יפה, אבל אתה יודע, יש כל מיני שחקנים בליברפול שהם לא עומדים ברמה, בין אם זה השוער קריוס, בין אם זה לובר, בין אם זה הנדו, בין אם זה מילנר, בין אם זה במושגים מסוימים, אפילו וינאלדום שכבש אתמול. אתה יודע, זה משהו ש... שטעון שיפור גם
1: לעכשיו, גם לקרוב וגם לטווח היותר רחוק. טוב, אתה מחמיר איתם יותר מדי כמובן, ואתה בשיפוטי וביקורתי יותר מדי, אז בכל זאת שחקנים שהביאו את ליברפול לאן שהיא, וזה לא רק שלישייה, שלישיית החוד הכובשת שאלי גוטמן קרא לה אתמול יפה מאוד שפם, למרות שזה ס"פ-מ ולא ס"פ-מ, אבל זה יפה מאוד, סאלח, פירמינו ומנה. אני לא יודע, אני, אני... קודם כל, אני חייב לומר שאני שמח מאוד מאוד שלליברפול בגמר. אני אשאר אופטימי, כיוון שריאל מדריד כל כך פייבוריטית, אני נשאר אופטימי. אתה אומר שריאל מדריד כל כך פייבוריטית? בדקת את זה כבר? כן, בתוכניות היא ודאי פייבוריטית, אבל אצל מי שאתה מדבר איתו עכשיו, כולם מדברים על ההישגיות שלהם באירופה, ועל השושלת, ועל הקבוצה, והעוצמה שלה. ורונלדו והכול, ליברפול אנדרדוג זה בטוח. אני חושב שגם אתמול, הפסד הזה, 4-2, הצורה שלו לקראת הסיור, גרמה לאנשים עוד לחשוב שליברפול פחות טובה ממה שהיא באמת. אז ברור שליברפול אנדרדוג. מצד שני, ליברפול קיבלה את המכה אתמול, יש לה סיבות להסתכל לתוך עצמה, לבחון, להתאושש, וב-90 דקות, באיצטדיון האולימפי בקייב, אלוהים גדול. אתה אומר שהתחושה שלך היא ליברפול. התחושה שלי היא שאני אופטימי כי אני בא בתור אנדרדוג וכולם מצפים שאני אפסיד. ואני, ויש לי צ'אנס טוב לנצח. אני לא בטוח שזאת תהיה ליברפול.
0: גם אני לא בטוח, אבל התחושה שלי, הלוואי, הלוואי, הלוואי שזאת תהיה ליברפול, למרות שאני לא יודע, שמע, הכסף החכם צריך ללכת על ריאל מדריד אני חושב, אבל כי אני חושב שהיא כן יותר חזקה והיא כן יותר מנוסה. תגיד לי, מלר, בוא נעבור לנושא הבא, הנושא שדיברנו על השבוע שעבר, על העוזר של יורגן קלופ, העוזר הוותיק והנאמן, ז'ליקו אבובץ', שאנחנו מתבשרים לפני יומיים-שלושה שהוא כבר עזב את ליברפול, והוא בדרכו לארסנל, מה זה צריך להיות הדבר הזה?
1: קודם כל זה צריך להיות ברכות רציניות מאוד ליואב בורוביץ' על התפיסה המהירה שלו וההבנה וראיית הנולד. כשאתה הזכרת את בובץ', אני אפילו לא הכרתי אותו. ואתה כבר דיברת על העובדה שהוא יכול להיות מועמד לדברים גדולים. אז ככה שאתה באמת באמת שמת את האצבע שלך ואת עיני הענשוף שלך במקום הנכון בזמן הנכון. מה קורה עם בובץ' באמת? לי קשה להאמין שארסל"ל תיאמר על אדם חסר ניסיון בניהול, שייקח את המושכות מאדם שהיה 23 שנה בתפקיד. אבל, זה מעניין מאוד, העזיבה שלו את ליברפול לפני... חצי גמר גומלין, מספרת סיפור שכנראה היה שם סוג של סכסוך שליברפול לא יכלה להתמודד איתו, כמו ניהול משא ומתן עם מועדון כלשהו. אה, העובדה שליברפול לא פיתרה אותו ומשלמת לו את המשכורת עד סוף השנה, היא כנראה גם כן סוג של ניסיון להשקיט את העניינים עכשיו ולא להוציא אותם לאור. אה, תוך חודש-חודשיים נדע בדיוק מה היה שם. עדיין מתקשה להאמין שזה יהיה ארסנל. יש לי כמה
0: דברים לומר על הסוגיה הזאת. קודם כל, תודה, מלר, על המחמאות. באמת, זה היה סוג של, אתה יודע, ירייה באפלה. אני ממש ככה חשבתי על זה, אתה יודע, חשבתי על זה ממש כמה דקות לפני ששוחחנו, או בזמן ששוחחנו אפילו, זה לא שמחשבה שהייתה, הייתה הרבה זמן בראש שלי, אבל uh, באמת, uh, אני חשבתי שארסנל צריכה לשקול את בובה ברצינות, בגלל uh, מה שהוא מביא איתו, uh, ואני לא יודע בסוף אם הוא יגיע, אבל זה שהוא בכלל מועמד, זה באמת uh, דבר מאוד uh, מפתיע. Uh, זה קודם כל, כמה דברים, קודם כל זה מראה שהארסנל, שהבחורצ'יק הגרמני שם, סווי מיליסטנט, הוא כנראה מאוד מאוד חזק, כי הוא רק אחרי שהגיע מיד הביא את מכריטריאן ואובמה יאנג, אנשים שאתה יודע, שחקנים שלא מדורטמונד, עכשיו אומרים שהוא בין, למעשה הסטנדק אולי של בובץ, אז כנראה, בובץ, אז הוא כנראה חזק שם, זה דבר ראשון. אנחנו עדיין לא יודעים אם בובץ באמת יגיע או לא יגיע. תשמע, זה לא פשוט, הוא בחור בן 56 שלא היה מאמן ראשי לקבוצת ענק כמו ארסנל, זה באמת הימור גדול מאוד. כל מאמן זה הימור, אבל זה הימור תקשורת ובעל הציבור, אז זה הימור הרבה 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 יותר גדול. זה דבר ראשון, הוא גם שם מאוד מאוד לא מוכר. דבר שני, אני חושב שמבחינת ליברפול, תראה, בספורט האמריקאי מאוד מקובל שעוזרי מאמן מצליחים. את הק... מקבלים את הקידום שלהם בעונה הבאה ונהיים מאמנים ראשיים בקבוצות אחרות. זה דבר מאוד מקובל, פרקטיקה בעיקר מקובלת ב-NFL, בפוטבול, אבל גם בבייסבול וגם ב-NBA, בכל הליגות. יש כמה עוזרים שהם נחשבים לכוכבים כאלה, שהם עשו איזה עונה או שתיים מאוד מאוד טובות כעוזרים. ואז הם החשודים המיידיים להיות מאמנים ראשיים. בכדורגל הפרקטיקה הזאת כמעט לא מקובלת בכלל, אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. רק מה, בספורט האמריקאי שדבר כזה קורה, והוא קורה מדי עונה עם חמישה, שישה, שבעה מאמנים, זה קורה עם הרבה אנשים, יותר אולי, יש דבר מקובל. אתה מתראיין אך ורק בסוף העונה שלך, ואז אתה בא להתראיין למועדון החדש, אולי רוצה אותך, ואז הם מראיינים עוד כמה, הם מחויבים לראיין כמה אנשים, אסור לראיין רק בן אדם אחד, זה חקיקתי, זה על פי חוק בספורט האמריקאי, והם מחליטים את מי הם לוקחים, אוקיי? אבל אתה מיידע כמובן, הם פונים לסוכן שלך, אתה מיידע כמובן את הבוסים הנוכחים שלך, אני בסוף השנה רוצה להתראיין... בניו יורק ינקיז, כי הם מציעים להיות מאמן ראשי, זה דבר מאוד מקובל. פה כנראה מה שקרה לא היה באותה הדרך, או שאני לא יודע איך זה היה, אבל אין ספק שנתקע טריז מאוד מאוד משמעותי בין יורגן קלופ לבין חברו הטוב ביותר, לפחות במקצוע, ג'ליקו בובץ', וג'ליקו בובץ' עוזב ליברפול בזמן הכי קריטי שלה בעונה. וזה, אני חייב להגיד, מיסמנג'מנט מאוד מאוד גדול מבחינת ליברפול, ובעיקר, בעיקר, בעיקר מבחינת יורגן קלופ. כלומר, אם ליברפול מפסידה לריאל מדריד ומשחקת לא טוב מעכשיו עד סוף העונה, אם אני אוהד ליברפול, אני בא בטענות גדולות מאוד לאיש יורגן קלופ. האם אתה מסכים עם מה שאני אומר?
1: קשה לי מאוד uh, להיות אוהב שיפוטי כמוך, כי אני חושב שאתה עושה את זה בלי לדעת uh, את הפרטים לאשורם. אין לנו מספיק מידע ביד, לדעת מה בדיוק קרה, איזה חתול שחור עבר ולמה. יכול להיות שכשהמסך אה, הזה יורם, ומאחוריו יהיו קלסרים ודיסקים, נדע קצת יותר טוב איך, איך להגיב. קשה לי גם מצד שני להאמין, איש הזה, האחד והיחיד בובץ', שאחראי לכל ההצלחות, כלומר, הוא ששת שבלעדיו לא יקום דבר. אם ריאל מדרית תנצח את ליברפול אה, בקייב, בגמר האלופות, זה יהיה בגלל ש... פתאום העוזר לא ליד המאמן, אז נכון שהם הולכים 17 שנה ביחד, ובכל זאת, מה זה כאן? זה כמו הסיפורים על זה ששייקספיר לא כתב את שייקספיר באמת, ושבטהופן בעצמו לא הלחין את הקונצרטים שלו, אז אתה יודע, כאילו מישהו מאחורי הקלעים מושך בחוטים יותר טוב, אני מתקשה להאמין בזה, אבל אני חושב שעדיין את כל הפרשנות צריך להשהות עד שנדע את התמונה המלאה.
0: מלר, אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא, הבעיה היא מה שאמרת בהתחלה, שאנחנו לא יודעים מה קרה שם. מלר, תראה, אני לא מבין למה אתה סלחן. לדבר... ליברפול היא מועדון עם עשרות מיליוני אוהדים בעולם. לא יכול להיות, אני ממש משתדל לא להרים את קולי מרוב שהדבר הזה מרתיח אותי, מרתיח את דמי. לא יכול להיות שעשרות מיליוני האוהדים האלה, לא יהיה להם פאקינג מושג מה קרה בין קלופ לברובץ'. אלה אנשים שמוליכים את הספינה כבר שלוש שנים, הם הולכים ביחד 17 שנים. המשקל שלהם, של שניהם, בהצלחה של ליברפול, הוא מאוד משמעותי. לא יכול להיות שהאנשים האלה, כל עשרות מיליוני עודים האוהדים לא ידעו דבר, כי המועדון ויורגן קלופ הר קלופ לא אומרים להם דבר, וביום בהיר אחד בובהג' פתאום לא חלק מהקבוצה. ומתי זה קורה? זה קורה לפני גמר פאקינג ליגת האלופות. איך אפשר להיות צרכנים לתופעה כזאת? זה מה שאני אומר.
1: קשה להיות סלחנים, אבל מאותה סיבה שאנחנו לא יכולים להיות סלחנים כל כך, כי אנחנו לא יודעים מה קרה וזה נראה לנו איום ונורא, אולי נהפוך ליותר סלחנים כשהמידע יצא החוצה ונבין מה עמד מאחורי החיסיון הזה של המידע. אתה זוכר כמה ביקורת מתחנו על מנצ'סטר סיטי כשהיא לא סיפרה לנו מה קורה עם דוד סילבה? אנחנו עדיין מבקרים אותה על כך שהיא צריכה להוציא באותו רגע ההודעה שמדובר בעניין uh, של חיים ומוות עם הבן של סילבה. ובכל זאת, כשהמידע יצא לאור על המלחמה של הבן של סילבה, הפג על חייו, זה היה נראה קצת יותר הגיוני ואנושי, שלא סיפרו לנו מיד, לא?
0: תראה, קודם כל, אני לא רוצה לעשות השוואות לגמרי בין המקרים האלה. זה שונה, שם יש ילד חולה מאוד, אולי סילבה לא רוצה שהעולם ידע על הילד שלו. אני עדיין חושב שסיטי לא ניהלה את זה בצורה הכי טובה, אני עדיין חושב ככה, אני עדיין חושב שהייתה צריכה לתת קצת יותר בהירות ופחות מסתוריות. זה דבר אחד, אבל אני לא משווה בין שני המקרים. פה יש מקרה של א', אחד, אף אחד מאוהדי ליברפול, הרבים כל כך בעולם לא יודע מה קרה, שתיים, לא פחות חמור, אולי, אולי כן, הבן אדם בובץ' כבר לא חלק מהמערכת יותר. כלומר, מבחינתי, יש פה, לא משנה מה הוליך למה, לא משנה בכלל. לא משנה. טוב. So. יש פה מיס-מאלג'מנט בשני רבדים, בשני רבדים. א', לא יודעים, ב', הוא לא חלק מהקבוצה יותר. בעיניי זה נורא חמור. זה שעולם הכדורגל ואוהדים לא מתייחסים לזה כאיזה דבר חמור, זה פשוט כי הם אנשים רגילים לסטנדרטים נמוכים מדי, ואין להם מושג כנראה באמת איך הדברים כאלה צריכים להתנהל. בעיניי, אלה, חמ- אלה דברים
1: חמורים. אוקיי, יואב, זה בסדר, אני אוהב מאוד לפעמים את העובדה שאתה טריגר הפי, זה בסדר, לפעמים זה מאוד מעניין. ובכל זאת, נחכה ונדע, אם נדע, מה קרה בדיוק, וננסה לעשות אחרי זה פוסט. כבר לא
0: משנה, מבחינתי הנזק כבר נעשה, זה כבר כמעט לא משנה מה היה, מה הוביל למה, לא משנה. מיסמנג'ד על 2 לברס, בלי קשר בכלל למה, מו, מי, מה היה, מה זה, פשוט מיסמנג'מנט, זה דבר אחד. קלופ יזכה בגביע, אף אחד לא ידבר על בובץ', את אף אחד לא יעניין בובץ'. לצערי, גם אם קלופ לא יזכה בגביע, לא יבואו ויגיד, לא יבוא ויגידו אליו לבובץ', כי אנשים בעיניי לא מספיק אה, 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 רגישים לדברים הכל כך חשובים האלה. אז זה דבר אחד, זאת ליברפול. לליברפול יש את שלסי ביום ראשון על הראש. שלסי עדיין רוצה טופ-4, אבל כמעט אין סיכוי שזה יקרה. לצ'לסי יש גמר גביע על הראש. אה, אתה חושב
1: שסיפור הטופ-4 לא, אבל אני לא חושב שיקרה מה שכולם באנגליה מפחדים מהם. כלומר, כולם כולם, זאת אומרת, ליברפול וטוטנאם מפחדות מאוד מאוד, לא ליברפול, צלסי וטוטנאם, מפחדות מאוד, מאוד מאוד שגם ליברפול תזכה בגביע אירופה לאלופות וגם ארסנה תזכה בליגה האירופית, ואז זה יכול ליצור מצב, ליברפול פלה למקום החמישי בטעות, ואיבדה את המקום בין ארבע הראשונות. אז היא וארסדל יעקפו ויקחו את המקום של צלסיו, של טוטנעם, כי מותר רק חמש נציגות במדינה אחת. אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שארסדל, אנחנו מדברים ביום חמישי לפנות ערב, לפני המשחק, גומלין של ארסדל אצל האתלטיקו מדריד בליגה האירופית, לא נראה לי שארסדל תדלג מעל המשוחה הזאת, מעניין מאוד אם אני אפול פה על הפנים ואשאר עם ביצה מרוחה על אבל נראה לי שהאתלטיקו תהיה בגמר נגד מרסיי. מעבר לזאת, יש סיכוי. צ'לסי, ליברפול ביום ראשון, מוקש רציני מאוד לליברפול. מצד שני, כיוון שהפער בין צ'לסי לליברפול עומד על שש נקודות, דברים עדיין יכולים להתהפך, אסור לשלול אותם.
0: מה שמאוד מעניין, מלר, זה שליברפול, יש להם כבר 36 משחקים, נותרו שניים בלבד, וצ'לסי נותרו שלושה. אם צ'לסי מנצחת ביום ראשון, היא סוגרת את הפער לשלוש נקודות בלבד מליברפול, ויישארו עוד שני משחקים. אז äh, בהחלט, ובול, אם טוטנאם לא תנצח, אז בכלל המצב, אז באמת כמו שאתה אומר, צ'לסי זה עוד לא אבוד. גם המקום של ליברפול בטופ-4 עדיין לא סגור. אם ליברפול תסיים מחוץ לטופ-4 זה יהיה נחשב לאסון מבחינת ליברפול. זה גם אז יגיד שהיא חייבת, חייבת לנצח את ריאל מדריד בגמר.
1: צריך לזכור שליברפול, אמרת אומנם שני משחקים נותרו לה, אבל גם אם היא מפסידה לצ'לסי, ניצחון במשחק האחרון שלה בבית, באנפילד, אני חושב שזה נגד ווסטר, מבטיח לה את המקום הרביעי, כן? כי הפרש השערים שלה יותר טוב מזה של צ'לסי. הרבה יותר טוב. זה לא כל כך נורא ואיום לליברפול, מה גם שתיקו בסטנפורד ברידג' סוגר את הסיפור לחלוטין כנראה.
0: מלר, מה דעתך על טוטנאם? מקומה יהיה ב- בין הטופ 4 בסיום העונה?
1: עם מקום רביעי כרגע? כן, אני, בשורה התחתונה אני לא חושב שיש שינוי. אני לא חושב. אני אמרתי שזה אפשרי, אבל אני מוכן לחתום. שמנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד, ליברפול וטוטנאם תהיינה ארבע נציגות uh, של uh, אנגליה בשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: קח אותי מלר לתחתית, מה אתה צופה שיהיה לנו בתחתית עם וסט ברום, סטוק, סאות המפטון, סוואנזי, אדרספילד, וסטאם, מי, מי, מי תרד
1: וואו, וואו. וואו, וסטבונביץ', למרות הניסיון שלה לעשות מעשה אודיני ולהינצל, לא תינצל, היא תרד. אה, שאר הקבוצות עושה רושם ששתי האחרונות וסוונזי, סטוקס ארטמפטום וסוונזי מתוכן תצאנה שתי היורדות. כן, אולי גם אדרספילד בתוך העניין הזה היא עוד לא בטוחה לגמרי.
0: היא, מדו... היא רק עם שלוש נקודות מעל סאות' uh, אמפטום, זה הכל. תקשיב, אפילו,
1: אפילו ווטפורד שלי עדיין לא בטוחה. כן מלר? אמרתי שאפילו ווטפורד שלי עדיין לא בטוחה. זה יכול בסוף להיות, אפילו... אפילו ברייטון לא בטוחה. נכון? אז בוא היום, היום בערב, אגב, יש לנו משחק ראשון
0: של המחזור, משחק מעניין מאוד, ברייטון נגד מנצ'סטר יונייטד, ברייטון. עדיין במאבקי ההינצלות, יונייטד כבר די סגורה בטופ 4. בוא נעבור למשחקים, רק נגיד ששבוע שעבר מלר היה שבוע היסטורי כי ניצחתי אותך 6-5 בניחושים. יפה. ו... כן, והתוצאה, אני חזיתי, אתה יודע, את הניצחון של ווסט ברומיץ' בחוץ, נגד ניוקאסל ותיקו בין ליברפול לסטוק סיטי, זה גם אתה חזית. בוא נלך ל... בסך הכל אתה מוביל עליי עדיין, עדיין ב-33 משחקים. אתה עם 164, מתוך 309, הרבה מעל 50 אחוז, יפה מאוד. אני רק עם 131. אז בואו נעבור למשחקי המחזור הקרוב. מתקרבים לישורת הסו, הסופית. בעיקר מעניין בתחתית, אבל גם בצמרת. בואו נתחיל עם המשחק של הערב. ברייטון, הובל ויון, נגד מנצ'סטר יונייטד. נקודה לברייטון. איקס, אתה אומר. כן. אני אומר, ניצחון ביתי של השכפים. מה אתה אומר, יא...? משחק על... תחתית. קריטי ביותר לסטוק סיטי, בבריטניה, כאשר היא מארחת את קריסטל פלאס, שעל הניצחון יפהפה שבוע שעבר, 4, 5-0 מול לסטר. אתה חזית לסטר, אני חזיתי תיקו, קריסטל פלס עשתה לנו בית ספר, אז עכשיו לא, לסטוק... אתה חזית, חזית לסטר ואני חזיתי תיקו. רגע, זה לא, מה, לא, זה לא מה שכתוב לי, אבל יכול להיות שיש טעות. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא משנה, שנינו טעינו. בכל מקרה, סטוק סיטי נגד קריסטל פארקס. אני הולך עם דרמה מטורפת בתחתית וניצחון למקומי סטוק סיטי. בורנמוס, סוונזי. עוד מאבק תחתית, קריטי, בעיקר לסוונז.
1: נכון, אני הולך עם סוונזי. שתיים.
0: מעניין. אני הולך לניצחון ביתי של בורנמוס. לסטר סיטי מול וסטר יונייטד.
1: וסטר סיטי זקוקה נואשות לנקודות, לסטר סיטי מאבדת כנראה את המאמן העשירי ביום, בתוך עשרה ימים, וגם קלוד פואל מתנדנד כבר, שום דבר כבר, לא מוצא, שום דבר כבר לא מוצא חן בעיני התאילנדים מאז שהם לקחו אליפות. הייתי מאוד רוצה שלסטר שוב תפסיד, כי הם מעצבנים אותי בעלי הבית שם, אבל וסטר לא מספיק טובה בחוץ, וווסטר תפסיד, אחת, לסטר.
0: אני גם חושב שלסטר בבית מול וסטהאם, אתה חייב לתת את הפייבוריטיות ללסטר. אני גם הולך עם אחת.
1: ווטפורד, ניו קאסל. ניו קאסל, פחות או יותר, יצאה יפה מאוד ממאבק הירידה וניצלה. ווטפורד לא. האם מגפאיז ייתנו את כל הנשימה בוויקרדג' רואוד? איקס. אני הולך על יצחון ביתי
0: של ווטפורד. תגיד, ווטפורד זה ההורנץ? כן. כן. כן, אני הולך על ההורנט. בואו רק נזכיר שוב שניוקאסל שבוע שעבר, הפסד ביתי לווסט ברומיץ', הפסד מביך מאוד. ווטפורד לא בפורמה טובה, אבל אני הולך על ווטפורד. עוד משחק סופר סופר מעניין וחשוב לשתי הקבוצות, קריטי לשתי הקבוצות. ווסט ברומיץ' אלביון נגד טוטנאמו צפייר. שתיים. גם אני שם עם שתיים, וזה למעשה סותם את הגולל על מאבק ההישרדות. איך קוראים למהמנה קורא, החדש הזה של ווסטברום? הוא עושה עבודה נהדרת מאלה, הבחור השחור.
1: הוא מנג'ר שנקרא דארן מור, אחד מהשחקנים, היה בלם של הרבה כן. קבוצות וליגות נמוכות וגם בווסטברום, וכן, הוא התחיל את הדרך שלו מאוד יפה, אבל ממש ממש, זה ממש ממש לא ייזכר לו, כי הוא יורד איתם ליגה.
0: כן, אבל באמת עושה תוצאות מאוד מאוד יפות, וגם כדורגל יפה יחסית, אני עוקב אחריהן, באמת עושה שם עבודה יפה. אבל עדיין שנינו מהמרים על ניצחון חוץ של הספיירס. אברטון נגד סאוטהמפטון.
1: זה המשחק אולי החשוב ביותר כן. בתולדות סאוטהמפטון. סבבה אה... על 150,
0: אני לא יודע כמה כסף וכמה חשיבות, והכול, כן.
1: הכול. אבל אחרי שאברטון כל כך הפתיע לטובה, גם בספורטיביות שלה וגם ביכולת, והשקיעה את אדרספילד בצרות צרורות, עם הניצחון 2-0 של הטופיז אצל אדרספילד, אצל הטריירס, אני רואה את אברטון לא מפסידה לסעוד טמפטון, תיקו. גם אם אני הולך שם על תיקו, אני רק אגיד ששבוע שעבר שנינו טעינו בגדול,
0: אדרספילד אברטון, נתנו שנינו ניצחון לאדרספילד, וכפי שציינת, הטופיז היו ניצחון 2-0 בחוץ. בוא נעבור למאבק צוות, מצ'סטר סיטי אדרספילד.
1: נו באמת, אחת.
0: גם אני עם אחת, צ'לסי ליברפול. אחת. מעניין, מעניין מאוד, אתה נותן לנו דרמה מטורפת בצמרת. אני רשמתי איקס, אני רשמתי איקס, אבל אני ממש לא יופתע מאחת, אני יותר יופתע משתיים מאשר מאחת שם.
1: אה, ארסנל ברנלי. לארסנל ונגר נשארו שני משחקי ליגה עם ארסנל. ברנלי הפתעה, אני מה כל כך של העונה הזאת. אבל בלונדון ארסנל תעשה את ההבדל אחת. אני הולך
0: על תיקו. בסדר, מלאר, יהיה לנו הרבה על מה לדבר שבוע הבא. גם היום הייתה שיחה מעניינת.
1: יופי, תודה רבה.
0: ביי, תודה, להתראות. ותודה לכולכם שהייתם איתנו בפרמיירה, פרק נוסף, פודקאסט הפרמייר ליג, מבית הפודקסייה. חפשו אותנו כמובן, פרמיירה בפייסבוק, הפודקסייה בפייסבוק, גם באפליקציות, חפשו את יתר הפודקסטים שלנו. baseline NBA, יש לנו פרק חדש עם רונן דורפן על הפלייאוף המרתק. נופחים בירוק, מכבי חיפה, מכבי בול, מכבי תל אביב, עולים לרשת טניס. תינוקות בסבי, Manchester United, תמשיכו להיות איתנו.